1: E existe um ano ruim, tá sendo 2014. De todas essas mortes aí que nós já tivemos em 2014, falando assim, Dona Morte aí tá com seu foice bem afiado, mas nenhuma me chocou mais, nenhuma me deixou mais triste com a morte do Robin Williams agora, esse, esse fim de semana, essa semana que passou. E foi... Cara, é uma, é uma coisa assim que, sabe Quando a gente fala, putz, você não esperava? Hum, nunca esperava Mesmo, é, na verdade eu fiquei Até meio, meio assim, muito Mais triste do que eu normalmente Fico nessas situações, né, porque a gente sabe A gente cria um certo vínculo com a Pessoa, mesmo ela, nós não conhecendo ela Mas, de algum jeito, a gente cria Uma ligação ali, que é meio estranha, né Eu não posso dizer que é uma ligação exatamente, né Mas, é, me chocou muito, me deixou muito triste A, a partida aí dele Muito mais nessas, nessas situações aí De depressão, é, envolvimento dele com drogas, bebidas é Fiquei assim embasbacado mesmo, não tem outra palavra
2: É que é complicado é, A gente falar do, do Robin Williams Porque a nossa geração, né Thiago Acompanhou muitos filmes dele Na infância Vários filmes dele é bem Muito próximos pra gente Tem filmes mais divertidos, mais é, Emotivos Sei lá, vou, vou pegar um aqui que eu, devo ter visto na minha adolescência, foi Jumanji, que eu lembro que na época eu gostei muito. Aí você pega uma babá quase perfeita, babateadas, mas assim. O um o Robbie Williams era um misto, né, de comédia e drama. A própria circunstância também da morte, né, e a gente acompanhando os fatos, vendo que o quadro dele de depressão, né, um fator, né, que que levou à morte dele, que choca, choca muito, sabe? mexe bastante. Eu também assim, de todas as as lamentáveis mortes que ocorreram esse ano, né, do Hobbit Williams também mexeu comigo, justamente por isso, por ser um dos símbolos da minha infância, um dos símbolos do, do cinema. E mesmo que ultimamente ele não estivesse tanto em evidência, né? Quem é aquela memória afetiva né, que, que mexe com a gente?
0: Cara, é sinistro, né? Uma hora o cara tá ali aparecendo em um filme ou outro. Você tá vendo que apesar de ele não estar tá mais pegando filmes sensacionais para fazer ele ainda se dedica bastante deixou aí cinco filmes inéditos ainda para gente, e é estranho né, pensar que a gente vai ver esses filmes sabendo que o, o cara não tá mais lá para sei lá para receber os parabéns pelo trabalho que a gente sabe que ele fez muito bem no filme é sinistro mesmo, sei lá
1: ele é um autor de 106 filmes desde os papéis pequenos até os grandes, quando ele começou ali a aparecer em, em Bom Dia Vietnã em 87 depois as aventuras do Baron Monhausen, A Sociedade dos Pertas Mortos, é, Morto de Novo, o Tempo de Despertar, é ou o próprio Hulk, né? Além da volta do Capitão Gancho. Eu, principalmente eu e o, e o Marcelo, né, crescemos aí assistindo tantos filmes dele, cara, Aladinha. É... Claro ah, que ela tinha uma questão que, quando nós, nós éramos mais novos, nós assistimos dublado, né? Mas é ou a própria Miss da, da Fire, né? É uma boa quase perfeita. É, é, de, é demais, né, cara? Na verdade, a gente fica assim. Porque ele é muito próximo, eu acho, né, dessa nossa memória afetiva. Por isso que ficou tão, 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 tão assim, tão triste, né?
2: Na, e quantos filmes da, na sessão da tarde, né? A, a, a gente acompanhou? É, é aquilo que você falou. É, teve outros artistas que faleceram, né? Infelizmente, esse ano, que a gente pode ter até sentido Bastante, mas o Rob Williams é, é um pouco de um pedaço da nossa infância, né? Que, que se foi. Ele é um símbolo, né? Um símbolo daquela fase de vida nossa. É triste, lamentável, principalmente nas circunstâncias que
1: foram Tem muita gente assim, não, que não entende ainda Como é, como funciona A depressão, né, esses quadros Que a pessoa acha que é, que talvez Quem, quem vija por fora falar só Que é uma questão de força de vontade Não, não é só isso, né, infelizmente e nessa daí nós perdemos aí Um, um grande ator que pode Talvez, como, como o Matheus falou Ter seus trabalhos com menos expressão aí Desde um pouco Lá pelo começo de 2002 da, como digo, começo dos anos 2000 fez algumas coisas legais como Morra e Smut, Morra, que ele, no caso ele era ele não era o protagonista, mas assim o próprio Noite do Museu, acho que ele muito, ele tinha momentos lá como o Presidente Roosevelt, né, e como como o Matheus também lembrou, né, são cinco filmes ainda que estão aí para ser lançados entre talvez, eu acho que o Angersman em Brooklyn que eu não lembro como é que chama em português, eu acho que ainda vai estrear no fim do ano, a, vai ter o terceiro Noite do Museu e, né, acho que não tem muito o que, que falar. Só lamentar, né Lamentar e sentir saudades e Got in vamos ver mais não sei se se existe um lado bom em,
2: em morte assim mas uma coisa que infelizmente felizmente ou infelizmente não sei acontece é que quando morre alguém famoso assim as pessoas costumam revisitar a obra dela então que pelo menos é né, algumas pessoas que não conhecem mais do Williams que procurem ver que tem muito filme interessante dele muita atuação eu por exemplo eu gosto muito mais dos filmes de drama dele dos papéis que que ele interpreta Que são totalmente diferentes do que ele fazia Por exemplo, tem um filme que não é nem um grande filme Mas eu gosto muito da atuação dele Que é o Insônia, que é um filme eu acho legal Eu, eu muito do Nolan, clima né? Sim, sim, enquanto o Nolan ainda não era O Nolan ainda, né Então assim, é um filme que eu gosto bastante, cara Do clima, da tensão dele Enfim, espero que as pessoas é, Procurem apreciar eu Acredito que a grande parte Lembre-se dele pelos filmes de comédia Mas saibam que ele foi um ator de drama. Fez, fez filmes memoráveis, com atuações memoráveis. E ele ganhou um Oscar, foi por Gênio Indomável. Não foi por acaso. É, é que Ele era um baita ator, muito versátil. Eu
0: escrevi um texto falando sobre um filme dele, né, que eu não conhecia. Tava no Netflix. Uh, para resumir, quando alguém se vai, honra-se o que fica. É, é como eu abri o texto, né? que É bom de vez em quando a gente pegar e, e olhar alguns trabalhos do cara que a gente não conhecia. Esse filme em questão então, é um filme que tem na Netflix Ele é bem curtinho
1: É o melhor pai do mundo, né?
0: Okay, exatamente Fala de... É mais ou menos sobre suicídio também E ele tá do lado, do lado contrário, né? Ele tá do lado que a gente tá agora E a fação do cara tá destruindo não,
2: e, só pra, e só pra complementar a informação do Matheus sério também como dica, né? Fazendo um jabá também A Netflix tem vários filmes do Rob Williams Se não me engano são seis ou oito,
1: assim é vale a pena o
2: pessoal conferir, tem bastante filme dele lá, e muitos filmes bons, né? Alguns os melhores dele.
1: Bom, é isso aí. Tchau Robin, até, até um dia aí. Aqui é o Thiago Liro Tigre,
2: aqui é Marcelo Zanoli e aqui é Matheus Des
1: E você está ouvindo o Tigrecast. Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. quebrar um pouco esse clima, né, principalmente da conversa inicial, que é até bom dar umas certas risadas, né, vamos falar de comédia hoje, bem na verdade, se vocês forem ver os nossos programas anteriores, eu sempre me foco no drama, na ação, na ficção científica, então essa é a primeira comédia que a gente vai discutir aqui na, no Tigrecast, vamos falar sobre um dos filmes mais conhecidos da comédia, aí um dos filmes mais conhecidos dessa trupe, e um dos filmes mais mais surreais, talvez, de comédia surreal que eu já vi na minha vida, que é Monty Python <risos> em busca do cálice sagrado. Mas antes vamos falar um pouquinho do Monty Python, que é um grupo britânico que montou a sua trupe chamada Monty, o Monty Python e o Circo Voador, ou é mais sempre Monty Python's Flying Circles, que o era um, um programa de televisão que tinha vários sketches, que eram iam ao ar na BBC, lá na Inglaterra, e isso em 69. A, a série teve quatro temporadas entre 1969 e 83, eles voltaram em 89, né, eles sempre foram os mesmos membros de, desde o começo, né, infelizmente algum, algum deles morreu, mas nós tínhamos o Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones e o Michael Palin. O show era aquele esquema de sketch, né, assim, o mais próximo que eu vou vou poder falar para vocês que a gente tinha no Brasil eram os trapalhões ah, o programa tinha lá os seus os seus quadros de variava, né? De cinco minutos, às vezes, era uma, às vezes era só um intervalinho que durava dois minutos, uma piada muito curta, às vezes era visual, às vezes nem texto tinha, e era parecer, assim, você via que tinha muito muito improviso também, né? E acho que foi a diferenciação uma das diferenciações principalmente, é as animações que apareciam, assim, e faziam, às vezes faziam parte do, do sketch em si, ou apareciam ali como entre atos, né? Pra fazer uma piadinha pitoresca ali sobre, nem, nem era sobre o assunto, ele Às vezes interferia, às vezes não, mas... Monty Python foi responsável por grandes piadas, assim, que você acha no YouTube. Você coloca Monty Python lá, os melhores Monty Python, você vai com certeza dar risada, cara. Apesar de isso ter sido feito aí há 40, 50 anos atrás.
2: E é uma coisa, uma característica, né, que é surreal. É o famoso humor britânico, né? E influenciou-se uma geração de humoristas, né? Você citou bem. Os tapalhões talvez seja o que mais bebeu na fonte, mas a gente pode até pegar alguns outros casos no Brasil como TV Pirata ou Cacete Planeta no início... Hermes e Renato... Então temos uma geração também de humoristas no Brasil... Que bebeu da fonte do Monty Python... E... A gente não pode esquecer que eram humoristas extremamente talentosos que montavam esquetes, é, às, às vezes improvisavam situações que pareciam coisa de maluco. E uma coisa e, e o legal é que a BBC apostou nessa cambada de maluco e, e deu certo, deu certo e é uma coisa que não não ficou datada, embora seja um humor seja um ritmo todo, diferente do que a gente vê hoje. Mas como o Thiago falou, se você pega no YouTube Coloca algum vídeo, algum sketch para ver, a chance de você dar risada é muito grande, porque a percepção deles de mundo, a visão Surreal de mundo deles É uma coisa assim, absurda, absurda, absurda
1: Tem a gente que fala assim, da, do tal do humor Inglês, que é um humor difícil Mas eu acho que não é o caso de Monty Python Talvez tem algumas coisas assim Que você não pegue por ser Por funcionar muy, muito britânico Por exemplo, tem a piada clássica do spam né? uhum. Spam, 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 spam spam, spam. <risos> spam, pra gente brasileiro, a gente conhece Como a propaganda que vem aí Sem você pedir pela internet, e, mas no, na, na Europa, spam é uma carne Enlatada, e tem um quadro do Monty Python, que é simplesmente fantástico. Porque a piada é que, na verdade, Spam tá em todo lugar, né? Em qualquer oh. restaurante, qualquer mercado. E ali eles fazem piada com isso e alguém transformou isso num, num termo de, de informática, né? Mas a grande vantagem do, do Monty Python eu acho, sinceramente, que é exatamente você não, de certo modo, ser universal. Claro, você tem que ter algum alguma bagagem para entender cert, é, certas nuances por exemplo, tem as piadazinhas de Segunda Guerra Mundial então tem a, o quadro da piada mais engraçada do mundo, o quadro de Hitler, quando ele quando Hitler né, se esconde aí por um outro nome só que o visual é o mesmo e na França, é, é, é é muito, é, acho que é muito engraçado, cara. Acho que não tem como não rir. Você assistindo o Monty Python, pelas piadas, as animações que faziam piada com quadros clássicos, uh, ou então simplesmente aparecia um pé gigante e esmagava <risos> os personagens. Assim, eu tava dando uma olhada no, numa lista de os, melhores 50, os 50 melhores sketches britânicos que o um canal britânico fez. Tem cinco do Monty Python que eles colocam, que é o, o Periquito Morto, a Inquisição Espanhola, esse é fantástico. O Ministério da dos andares idiotas, tem outro que chama Nud Nut, que eu não lembro como é que é em português, e também o a canção do Lumberjack, como é que é mesmo em português? É, Lumberjack é lenhador. É, isso, a canção hum. do lenhador. Eu ainda colocaria aí a piada mais engraçada do mundo, spam, Mas de qualquer jeito para você. Se você quiser, Estiver procurando um pouquinho sobre Monty Python, não conhecer, esses aí são são fantásticos. E principalmente da da Inquisição Espanhola, né? Você nunca viu a Inquisição Espanhola, Espanhola chegando? É demais. Procura no YouTube aí que eles eles não são é que nem, é que nem trapalhão. Você vai achar assim vários, você vai achar aí vários vários sketches aí... para poder dar risada. Uma vez eu eu lembro que uh, alguém disponibilizou uma porrada de sketches do YouTube. Era era 100 melhores piadas do Monty Python e aí tinha uma lista, né? Eu fiquei dias vendo aquilo lá Porque não conseguia <risos> é, é, Não conseguia assistir todos, né? É, daí, opa, vou dar uma olhada aí Beleza e, é, cara, é diversão da certa vai, vai por mim vai, Se você não conhece Monty Python Se você conhece, talvez, Monty Python pelos filmes Mas dá uma chance aí Para as piadinhas dele aí Do Monty Python Fire Circles
0: Você tem que ter a bagagem, né? Aquela coisa que vocês falaram da bagagem É aquela mesma coisa que a gente já falou aqui Em outros filmes Sobre as camadas, né? Você tem a camada mais superficial ali, que que é não, não. se você não rir, você pode devolver lá a sua carteirinha de ser humano, mas <risos> é, mas tem coisas assim que só quem tem aquela determinada bagagem e tem a mente aberta para determinado assunto, vai, vai conseguir tirar as gargalhadas. O, o próprio A Vida de Brian é um exemplo disso, né? A Vida de Brian é o filme que eu mais gosto deles, e eu conheci gente que odeia porque é a maior blasfêmia que já existiu no mundo olha,
1: é, isso é uma coisa, você tem que ir desarmado pra ver Monty Python é, exatamente. Não desarmado. É quando você fala assim, que beleza, você tem aí uma comédia, que é, é um pouco diferente assim, da comédia que é feita hoje com ícones religiosos, eu acho que eles, alguns eles até exageram um pouco, mas você tem que ir desarmado pra, pra ver Monty Python, cara é, nossa, a vida de Brian principalmente
0: <risos> a vida de não tem como ah, você Deve for um cristão fervor.
1: fervoroso é engraçado que, assim, que as pessoas que falam isso porque assim, o que acontece, com um Monty Python em especial, é, nesse, em a vida de Brian, o que, me, o que me parece é que as pessoas quando falam isso, falam que é uma blasfêmia eles não estão entendendo a piada. Eles Exatamente. não fazem piada com Jesus Cristo.
0: Não fazem. Não é, é. Jesus, Jesus mal é citado na história. Acho que a única piada que tem feito, sim com, com Jesus Cristo, é acho que eu mais gosto, que é aquela do é, uma esmola pra um ex-leproso. É, acho que essa é a única, a única <risos> parte <risos> Vocês lembram dessa? Oh, mas,
1: ah. cara, não, tem razão Mas mal com o leproso cara <risos>
2: Não, mas, tem, mas assim, aí, tem A gente vai falar ah.
1: gente, Um dia a gente fala Sobre, sobre a vida não, de Brian A vida de Brian
2: estar... É sensacional, cara É também um dos meus <risos> preferidos E eu vou, Só voltando um pouco Do que vocês falaram Das pessoas assistindo a Desarmadas A minha esposa Não conhecia Monte Python Foi assistir esse fim de semana E foi justamente A vida de Brian Que é o meu preferido Ela passou mal De tanto rir Cara <risos> É uma coisa absurda, como, Ó, né? a, a, a parte do sermão da montanha que tá lá Jesus lá falando e pregando aí o pessoal lá do lá atrás fala mais alto. <risos> é isso aí,
1: é, porque isso aí é engraçado, mas é uma, é uma crítica a, ao assim então isso assim o filme não faz piada com Jesus, mas ele não deixa de ser uma crítica religiosa, né? Ou, é, qual que é a piada vida. nesse caso ah já que você, as pessoas estão longe provavelmente que, e assim e dois mil anos separam a gente de das doutrinas de Cristo até agora e aí pode ter se pedido coisa, essa, essa, essa é, a é a minha
2: filha, né? Então, esse é o ponto, do, esse é o ponto a, quando eles vão fazer uma crítica, eles não vão pegar a crítica direta, a crítica revelada, eles não vão pegar ali Jesus, vão fazer uma paródia de Jesus, mas assim da situação, isso que eu acho assim, uma, assim, uma genialidade absurda, a gente tá falando da vida de Brian, ele não, não, ele não vai pegar ali de, a, sobre a vida de Jesus ele vai pegar sobre a, algumas circunstâncias da época, por exemplo Pra própria, bem no, no início, a cena lá dos reis magos que chegam lá com os presentes. A mãe vai e fala, fala: Que diabos é minha? <risos> 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 que diabos é minha? Que diabos é minha? Então, assim, sucesso, aí, aí você percebe E a questão, como o Matheus falou, das cabadas. Né? Ali não tá fazendo um humor ah, mastigado pra você, mas você percebe ali que tem algumas situações que estão tão absurdas. Só que assim, a gente cresceu, acredito que grande parte das pessoas, né? Aquele ensinamento, né? Católico, apostólico, romano Tradicional Que a gente aceitou tantas coisas Quase sem pensar, assim Daquilo que, daquilo que a gente tava assistindo E o um Monte de Parto brinca com isso o tempo todo E essa questão, como a gente tá assistindo aqui Do, do Sermão na Montanha É justamente o... Acho que um ponto fundamental Que eles estão lá no fundo E quando o cara fala pra gritar mais alto Ele tá justamente falando, falando isso que o Thiago mencionou Que a mensagem que ele quis passar Pode ser muito diferente do que ele tá lá atrás ouvindo Imagina isso em dois mil anos Muito um Python Não só nessa parte A questão da religião Mas em questão em, em questão Lidando com a história também É sensacional. sensacional Vale muito a pena as pessoas Procurarem mais sketches De deles pra ver Eu tenho certeza Não vou se arrepender Eu tiro como exemplo Minha esposa Que é uma pessoa Meio resistente para certo tipo de filme e ela se borrou de rir do, Da vida de Brian
1: Tem que os sketches Tem cinco filmes Só pra comentar Netflix se eu me lembro bem Tem o sentido da vida Tem, tem mesmo Sentido da vida Mas é isso aí Vamos agora Vamos atrás do cara sagrado então.
2: Sim, sim, sim Vamos, vamos
1: É difícil você ver um filme Que te prenda logo Logo no começo, cara Eu acho que eu nunca vi um filme Que eu fiquei rindo nos créditos <risos> Primeiro, assim você vê como um filme um filme clássico tem uma, uma trilha bem bem clássica e começa a aparecer umas legendas norueguesas no, no lá por que, que a legenda está norueguesa no sei lá por quê aí começa a falar sobre as férias na Suécia e, assim primeiro começa como se estivesse fazendo a legenda assim com dirigido por mas aparece assim, você, você já foi até a Noruega, né, e você é, tem várias, tem, tem várias é, paisagens lindas, até o imposto lá é mais bem usado, de repente a música <risos> dá aquele vum, vum, vum né, é, desculpe, nós demitimos quem fez essa legenda, <risos> aí continua, não, nós demitimos quem fez, quem demitiu os legendadores, e, e, e aí tem a, a parte transforma totalmente, que vira uma festa mexicana. Acho que não tem como dizer assim, putz, que filme que fez isso antes, que já te chamou assim as atenções, a, te prendeu a atenção no começo ali dos créditos Nenhum, acho
2: não não Principalmente Genial, da forma como eles fizeram E é outra coisa curiosa Ali são os créditos, ali Normalmente a pessoa não presta tanto atenção Nos créditos, né? Se você pegar o grande público, não presta atenção Tá ali sim, esperando que pré, os créditos Terminem logo para começar o filme E eles já brincam com isso Eles já fazem algo diferente ali Justamente para te fazer rir fazer pensar e, e vai alternando as situações ali Aí muda de cor, Começa uma coisa maluca Você fala, cara, o que que tá acontecendo? E fiquei imaginando como deve ter sido A montagem desse filme Como deve ter sido ali na, na edição, cara Deve ter sido uma coisa muito absurda, absurda.
1: Eu acho que eles ficaram só rindo mesmo, cara. Nossa, que piada fantástica. Porque ele assim, eles como grupo, como grupo, como trupe, se uh, o filme, é, uh, se você for pegar a ficha, por exemplo, no, no MDV, você vai ver que todo mundo participou da, ativamente da, da história, né? O Chapman, o Cleese, o Widow, o Ed, o e o Jones e o Palin. Eles faziam isso tudo juntos. Claro que você pode falar assim, ah, aqui é uma piada mais de um do que outro, mas mesmo assim, cara, é assim, você vê que, assim, que existe sin sinergia na, nas piadas, né? E ali, pronto, com um minuto de filme e 30 segundos de filme, você já, você já tá fisgado, cara. Ali eu ri muito, assim, só nos créditos. Já, vale, já valeu a, a, a experiência mesmo. Já, já te pega ali de jeito aí que você falou: opa, eu tenho que
2: prestar atenção a todo momento nesse filme. Eu não, eu não posso piscar o olho aqui que alguma coisa pode acontecer do nada. E ali você já percebe que situações reais podem acontecer a, a cada momento. Se aconteceu no crédito,
0: você é. <risos> vai tá no... pra tudo. Viu? É sim. É aquela coisa do. Que tinha no Django Livre, né? É aquela fala do. Antes você tinha a minha, a minha curiosidade, agora você tem a minha atenção. Porque começa é com uma legenda estranha assim E aí de repente fala Ah, as pessoas responsáveis é, pela demissão Das pessoas responsáveis pela demissão foram demitidas Então esses créditos vão, vão pro rumo totalmente diferente Aí começa o LSD na tela, cara <risos> E... <risos> Bacana é demais
2: É, coisa de maluco
1: aqui também não, não tem outra palavra <risos> o filme vai continuando nessa parte, primeiro, primeiro ele, ele, ele sai dessa atmosfera comédia, aí começa uma atmosfera séria, tem uma fotografia pesada, meu Deus, névoa, você vê aquele, você vê alguma coisa, você vê um cavalo se aproximando, e aí é um homem com o outro batendo os cocos, cara, pra fazer Fazer uma vaga <risos> Cara, isso, isso tem duas coisas né um é uma coisa meio teatral E outra coisa que você também, que nem os créditos Você não espera que, devia, que ia acontecer aquilo
2: Então, aí é, é uma Questão pra ver como eles são tão Diferenciados, que eles tinham que lidar Com a, a questão das dificuldades De produção, as dificuldades de orçamento E eles não só resolveram Essa dificuldade, como inseriram Uma situação surreal no filme Que funciona de uma maneira absurda E cara, não tem como não ir você vendo aqueles cavaleiros saltitando E o escudeiro atrás, cara Fazendo barulho de coco, cara e logo de cara... Isso. Não, e logo de cara já entra um diálogo Justamente de um personagem Questionando justamente isso, cara Aí vai, vai perguntar, mas porra, onde você achou coco? Na Inglaterra é, é só, é só é um coco aqui, cara
1: Em <risos> primeiro lugar você falou uma coisa certa, Marcelo Ali eles resolveram uma questão de, de orçamento de produção Porque pelo que eu tava lendo Ninguém ali sabia cavalgar E Daí nessa, nessa nesse brainstorming que eles fizeram Nossa, por que se a gente usasse cocos? Aí resolve, pronto, ninguém precisa aprender a, a, a cavalgar e, vão, e aí vira uma piada pro filme E aí também não, não iam precisar ah, gastar aí, com
0: cavalos eu... E aí você ainda ajuda o texto ainda mais Porque agora você tem o intertexto, né? Que é aquele negócio... De... Cara, a gente também tá vendo que é uma maluquice esse negócio de um cara andar com. batendo coco em Londres, na, na Inglaterra. <risos> né?
2: cara, Onde é que o diabo cara. Não tem como eu rir, cara Essa situação é muito absurda <risos> e, e funciona tão bem, como você falou, Matheus Funciona tão bem que eles estão resolvendo um problema Que é externo ao filme Que é a questão da produção Que é a questão deles uh, aprenderem a andar de cavalo eles, eles arrumarem dinheiro pra ter um cavalo Aliás, vários cavalos dentro do filme E ainda criam a situação do intertexto dentro do filme, cara Eu não consigo pensar em um outro filme Que faça isso de maneira tão brilhante, cara
1: Não, é genial mesmo, brincadeira. E, e o discurso que o, o, o John Cleese, que é o Arthur, que é o rei Arthur, né? Esse, ele se apresenta lá, é o seu Arthur, o rei dos betões. E aí o cara lá em assim, cima, mas não existem. Mas esse, esse coco aí, fruta, fruta, fruma, é, são frutas tropicais. E é uma coisa assim: o, o John Cleese, ele tá numa interpretação assim séria. Ele não sai do, do personagem Arthur, né? O Arthur sério, né? Por mais que a piada seja engraçada, ele, cara, ele tá shakesperiano nesse, nesse, nesse papel. Sim, o tempo todo. E aí os caras começam a discutir lá sobre a, a Origem do coco, se uma andorinha a, a, a europeia conseguia carregar ou se depois foi a africana, mas a africana, veja bem, a africana não. Não migra. E é uma coisa assim, pô, ele é o um rei, e os caras dane-se que ele é rei, a gente tá aqui numa questão muito mais importante que você se você é rei, dane-se aí que você tá aí com seus cocos, meu filho. Não
2: tô... Mas peraí, o Arthur não é o, o Chapman? Falei, é Cris, né? Desculpa, é o Chapman. Mas... Ah, é, o Chapman, eu falei, opa, peraí. Mas, mesmo, é, mas é, é o que você citou, cara. Ele, ele não sai do personagem. Enquanto tá ali é, é como se ele tivesse se levando a sério do meio daquele absurdo E mesmo na, nas situações que são totalmente absurdas Você não vê o um personagem sair do contexto né? Ele faz uma interpretação quase shakesperiana Mas beirando ali aquela maluquice ali Que a gente vê quase a, a, a todo momento E é interessante que o filme funciona como, como se fosse várias esquetes separadas né que juntando todas formam um quebra-cabeça maior mas assim acaba fazendo todo o sentido do mundo todas aquelas esquetes talvez individualmente elas funcionassem também isso que eu acho muito interessante elas funcionam tanto de maneira individual quanto no
0: coletivo elas só vão depender mais ou menos uma da outra quando você tem o um retorno a essa a essa piada do corpo né lá na frente na parte do mago então, sim sim sim
1: na verdade as piadas elas até vão vão um pouquinho mais porque quando aparece outro personagem primeiro a, a, cavaleiro que o Arthur consegue levar para para Redonda ele tá fazendo o que ele tá testando aquela teoria né então você vê que na verdade ele usa um pombo ali né mas de algum jeito
0: <risos> é, nice. o,
1: ele chegou ali na, na naquela parte né? naquele naquele momento né?
2: e, e tem uma coisa também que ai gente nossa me deu branco <risos>
0: Nossa, você tava com a ponta da linha que eu ia falar aqui. Mas ah, hora vai. aí você já, já teria voado lá se fosse não na ponte.
2: É verdade, é verdade, cara. Não, é a cena da ponte, cara. Eu, acho que é a cena que eu mais ri do filme, cara. Eu ri tanto, cara. Mas a cena da ponte, cara. Não, deixa, vai. Não, segue o jogo, segue o jogo. Eu, eu me deu branco mesmo agora.
1: Eu não sei se você ia falar, mas assim, a sketch seguinte é dos Tragam Seus Mortos. Assim, o filme acontece em 932, eu não lembro se exatamente a peste negra começou a matar gente que nem moscas naquela época, mas a, a, tem a, a, a piada entre atos, né? Então aí o cara perguntando, não, traga os seus mortos para fora. E aí ele resolve levar o <risos> o cara que tá vivo ainda. o cara o velhinho né que tá vivo né não assim você tá quase morto né você tem nada que você pode fazer <risos> por mim
0: mas eu estou né? me sentindo bem <risos> eu
1: tô me sentindo bem aliás é outra piada que vai se
2: repetir durante o filme né em, em outras sketches Ah, eu acabei lembrando que que eu ia comentar é que assim nas sketches se você notar por que, que eu acredito que eles fizeram essa divisão de sketches? Que vários personagens é, foram alternando, é, atores foram alternando em outros personagens em outros sketches. Porque eles tinham uma dificuldade orçamentária. Eles não poderiam contratar vários figurantes Ou outros atores pra poder realizar o filme Então essa divisão de sketches Funciona pra isso Muitas vezes um ator tá, no, tá na cena Interpretando um personagem E no outro sketch já tá interpretando o outro Então é mais uma solução que eles encontraram Ali pra poder tocar o filme Pra frente
1: E eu gosto dessas piadas que acontecem também Ao fundo, né? Tem essa cena aí dos tra Traga os seus mortos Tem uma mulher batendo com um gato Na, um gato, né, na <risos>
0: parede,
1: cara quê? Porque... <risos> É, era a comida que tinha, né, mas a gente ficava lá só Miau, miau, miau Não, cara,
2: é muita cena Memorável, cara
1: tem esse, Essa esquetezinha, eu acho que tem uma das melhores conclusões Do, do filme, né Olha aquele cara lá, né, é, deve ser um Nobre Por que, que você acha isso? É porque ele não tá coberto
0: de merda É, sim Essa, essa é a hora que vem a crítica social, né É, aliás é, Mais é... ainda
1: é, esse filme tem esse pedaço de crítica social, que começa aí, aí vai de novo aí, quando ele vai, quando o Arthur encontra aqueles, aqueles fazendeiros lá, que estão, cara, estão carregando, eles estão colhendo, carregando lama, levando lama pra, sei lá, pra comer, porque é o que tem naquela, naquela, naquela porcaria de, de lugar, e aí tem a discussão sobre, ah, você é nosso rei, eu não sabia que a gente tinha rei, é, nós somos anacro socialistas, Isso é uma piada boa, e não é, não é, ela não é só engraçada assim, por por, por si só né por ser engraçado porque hoje em dia se você se você, se você pegar o um universo de comédia é muito difícil você falar assim você você fazer as piadas do, do jeito certo eu não quero ser muito é, arrogante muito é, muito prepotente para falar sobre isso mas aqui principalmente nessa parte ele faz uma piada com os poderosos né são camponeses lá que estão na pior situação possível e discutindo com o rei deles né E aí que ele é o, rei, o nosso rei né, ah, nós estamos aqui colhendo lama e enquanto você é tá falando aí que tá atrás de... de cavaleiros para fazer parte da sua... da sua trupe lá e... e você virou rei porque você pegou uma espada... de, uma, de um ser... de uma... de uma, de uma vagabunda ah, aí que, é. que, que... que te entregou a espada num... num, num lago... você deve estar tá doido, né? Eu não você não é meu rei nada, então... Mas é... é isso... o
2: filme tem muita... dessa crítica... social... Então, o tempo todo às vezes a gente não... as pessoas não param pra pensar... Mas imagina a situação Tá ali a família ali Pobre miserável e aparece um rei maluco ali querendo recrutar pessoas para uma trupa. O cara fala: Porra, nem sei que eu tenho um rei, nem não votei nele. <risos> eu não sei da onde ele veio, O de... que, que ele quer aqui. Só sei que eu tô eu tô na merda aqui, tô ferrado aqui. E vai embora, cara. Vai embora. Você tá me atrapalhando, você tá... Você tá cara. Então você vê que é a situação surreal. Eu não deixo de fazer um pouco com a analogia, até com a própria situação da Inglaterra que você pensar do papel. Da a rainha Inglaterra diante da população, se você vê tá até a Rainha da Inglaterra tem a importância dela, mas assim, em termos práticos, qual é o papel da Rainha da Inglaterra para sei lá? Ó? um miserável, um pobre que mora em Londres, não tem sentido para ele.
1: É, eles têm. É, essa, essa é uma grande discussão, né? Ah, tá certo que fala, o que falam que economicamente é até até bom, porque as pessoas que que visitam a Inglaterra por causa da família real, acaba revertendo isso aí como é, financeiramente falando aí como um bônus para os ingleses. Mas realmente para a plebe, se que eu tenho uma rainha, na verdade, para mim não, não faz muita importância. Ela não toma, ela não, ela não não é responsável pelas leis. Ela não pode, não pode fechar não pode fechar o parlamento, nem nada disso, né? Então vamos, vamos pra frente, né? Não tem o que é. fazer. De novo, eu, eu, as sketches, né? As sketches são, são o, a, a, a alma do filme. E eu, o que é engraçado é que não é, sabe, a, a não te força a rir. Uma das grandes é, características aí do pessoal do Monty Python é, e, não, e de outros assim, né? De, outros, outra trupe, de outras trupes de, de comediantes, é que eles ficam sérios ali na hora de, de fazer a piada. A gente tá rindo, tá rindo. Tá rindo muito enquanto ele tá lá fazendo a piada, a analogia da bruxa. Nossa!
2: Cara, eu não sei você. Mas... Eu, eu, eu tô rindo aqui, lembrando cara, do filme. Eu tô me segurando aqui, cara. Eu começo a rir, lembrando as cenas. Cara, A cena, cena, cena da
0: bruxa, cara. Eu passo mal de rir da cena da bruxa. Nessa cena, eu não sei se vocês repararam, mas o John Cleese tá ali no meio da multidão. E ele entra em, ele entra em êxtase na hora de cara, queimar, de falar de queimar. A cara, a bruxa, tá ele... um
1: overacting, mas um overacting bom, né? Não, eu ia falar. os
0: olhos e ele morde a língua. Ele ah. tá maluco, cara. Eu ia falar justamente isso, Matheus Se você reparar,
2: cara, <risos> da primeira vez Aí você falou, ele revisa os olhos, cara, cara Ele fica esbugalhado Na segunda vez, cara, sério Ele vira como se fosse um gol, cara Ele fica no quinto.
1: Porra, porra. Que me é minha bruxa Alucidado, é minha... é. cara. Cara, cara E ali o personagem Do Sir Bedever né, Que é o primeiro cavaleiro a que aí. o Arthur O a age pra fazer A, a tábua redonda né? Ele fica naquela na analogia que não, não tem sentido nenhum mano. <risos> hein? Por que, que as bruxas Queimam? Porque elas são feitas de madeira? Ah, não Então pato, um pato,
0: um pato. E o que, que a gente faz com madeira? Pra... Ah, a gente, a gente faz uma ponte com ela pra saber se ela é de madeira. É. Ah, não, mas a gente também faz ponte de pedra.
2: Ah, então do ponte, do ponte associar pedras, porra, cara. cara. é absurdo, é absurdo, cara. Não tem cara.
1: E aí, e, e ela pesa mesmo que um pato? Porra, que... Porra, <risos>
0: Cara, é muito absurdo. Mas aí, mas aí tem a questão do, do pessoal da fome, né? Que é aquela mesma piada da mulher do gato lá.
2: Não, ah. E aí vocês veem também de novo ele entrando da crítica histórica, né? Que da época da Inquisição. Muitas, muitas mulheres né, eram taxadas como bruxa assim, por, por achismo. E, e na situação do filme lá, é, é um pouco isso: você pegou, pegou a mulher lá, colocou o nariz dela lá e ah, é bruxa, é o nariz dela. <risos> Porra, mas o país colocar o nariz dela. Então, assim, havia várias situações históricas que. Eram com mulheres confundidas E acabavam assim, elas eram tão torturadas Que acabavam pensando, ah, sou bruxa mesmo Porque elas sofriam tanta tortura E ia muito pela questão da histeria coletiva E o filme retrata exatamente isso Aquela catarse ali das pessoas né Que queriam ver, os, ver o sangue deveria ver a condenação da bruxa de todo jeito aí. E o Monty Python faz isso
1: Com, com essa analogia absurda cara que Você passa mal de rir é Principalmente porque você espera, não, não, vai, não é uma bruxa Mas daí é, vai com uma... <risos> tudo bem, né <risos> realmente, é, você tá, é, realmente, ali alguém acertou era uma bruxa, uma bruxa, não, na não. verdade não era, né, mas afinal de contas, sei lá admite, né, ah, vocês me pegaram tá, assim, e tal, ali a turba ficou, ficou contente e foi lá que queimar a bruxa, né é.
0: <risos>
2: Faz a cara do que É, não, é sensacional. É sério, a segunda vez eu, se, eu sempre associo, cara. É, 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 o, é o êxtase dele, cara. É como se estivesse comemorando um gol. Eu não sei se pessoal, vocês todos já viram. Eu acredito que sim. Mas quem tá ouvindo e não viu, a associação que eu faço, cara, é igualzinha um menino que ganhou o um Nintendo 64. <risos> Nintendo 64, isso, né? Isso, hum. vocês já viram esse vídeo? O menino fica alucinado, cara. Se você digitar na internet. É um dos vídeos mais famosos que tem É um menino que fica alucinado quando ele ganha o Nintendo 64 E quando você olha ali Pro John Cleese, cara, é igualzinho, cara ele tá, ele, ele tá vibrando com aquele negócio cara. É o, é o gol do time dele, cara O time dele acabou de fazer um gol na Copa do Mundo, cara É a mesma sensação Acabou de ganhar a Copa do Mundo, né? Sim, cara, ele tá muito, cara ele tá, Cara, é sensacional aquilo
1: e é uma piada boa atrás da outra, né? Finalmente, quando ele consegue juntar todo mundo lá, né? Que é o Bedevere, o, o Lancelot, o Robin e o Puro, o Galahad. Galahad. E o Sir Galahad, Galahad. eles finalmente vão pra Camelot, né? Eles ficam lá, né? Camelot, Camelot, ele tem, entra a musiquinha. Que é uma... Assim, se eu tô bem, se eu, se eu não tô enganado, é alguma coisa, assim, uma piada com o um filme Camelot, dirigido pelo Joshua Logan, que é um filme de, de 67, que é, uma, que é um musical, né? O pessoal fica lá cantando, porque é baseado numa, 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 numa peça de teatro, e fica bem assim, né, Camelot é um lugar idiota lá, a gente fica cantando é. e aí do outro fala, né, os caras, Camelot Camelot, é só uma maquete é. 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 Eles, eles brincam com o próprio universo ali que eles que estão eles montando, né, primeiro dos cocos, aí depois de Camelot ser uma, ser uma maquete, ser um lugar, não é o lugar que eles querem ir é, é, eles ficam fazendo piadas com, com, eles, com eles mesmos, né.
0: É o intertexto né, aquela questão de a gente tá vendo a mesma coisa que vocês estão vendo de que isso aqui não faz sentido nenhum então a gente vai brincar com isso também
1: e aí vem a, a missão né é Deus aparecendo para e Deus fica... Marx. É. Tem uma cara de Marx, né? Por causa da barba. É, é. é que... o pessoal até faz essa analogia, né? Do Deus Marx. E dá a missão de, de encontrar os cali sagrados, mas antes fica aquelas, aquelas piadas. O que eles estão fazendo? Estão os ajoelhados? Não, parem, eu odeio isso. É. É. Ficou ajoelhando aqui, faz o sacrifício ali, eu não
0: quero. É. Me desculpe, parem de pedir desculpa também. É. É.
1: É bem, é muito, muito, é muito, assim, é muito incrível. E, e acho que tem os momentos, assim, fantásticos, né? Quando Deus termina de falar, as, o, o, as nuvens fecham, assim, como fosse uma cortina. Que aí, quando ele tá lá na outra, é uma coisa meio teatral também, né?
2: É isso, é, remetendo ao teatro, né? Fechando, para pra poder reiniciar uma outra. Um outro sketch, né? No caso, o encontro deles com, com,
1: os, com os franceses lá no, no, no castelo, seja lá onde for. Eu, eu acho que é uma, uma coisa assim, uma briguinha, uma, uma, uma certa briguinha lá aqui, entre ingleses e franceses, né? Afinal de contas, a, historicamente, a Inglaterra e a, e a França Tem conflitos aí que já que duraram séculos, né? São as, as guerras franco-saxônicas, franco, franco que seja, ou franco-inglesas. Franco né? teve, teve várias, cara, durante os séculos as guerras de 100 anos, as guerras do Napoleão. Né? Mas ali eles dão uma, eles fazem uma, uma piada com os franceses que eles ficam lá meio, é, vou embora que senão eu vou continuar escutando vocês e <risos> joga uma, joga uma uma, uma vaca, né, para para espantar o, o, o Arthur e os outros, né, cara. Eu, de novo não tem sentido nenhum, né, não sei se total isso.
0: Ah, vocês ingleses com o, o seu jeitinho, os seus jeitinhos educados <risos> do edu é, cara da sua tia eu E a sweatia, que cara.
2: É, os xingamentos muito assim. <risos> O avaliado faz sentido, né, cara Chega bem, você faz sentido nada. E aí começa a jo jogar vaca, cara Começa a jogar animais neles ali Que você fala, poxa, não,
1: uai, você não sabe pra onde que vai aquilo ali, cara E a cena do, co do coelho também, né Putz, Que é baseado num cavalo de, coelho troia, de né? troia, né Esse, coelho É, cara, o coelho de Troia <risos> <risos> e que também não dá certo, porque afinal de contas, né, né vai, só tem um detalhezinho, né, idiota, né, o cara vai, meu Deus do <risos> ninguém, ninguém ouve o plano, ou o plano na verdade não é, porque tem essa, é, porque quem, tem, quem vem com, com o plano é o, é o Bedever, né, teoricamente seria uma mais inteligente da trupe lá, mas não, é um idiota, né, tem,
0: <risos> é. tem o histórico, né, de, de identificação de bruxas lá.
1: E é a partir daí que as sketches tomam Rumos diferentes, né, cada um Com a sua história pessoal, né E tem esse, 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 essa invasão Da realidade, né, Na, no filme Quando aparece lá um famoso Historiador que começa a contar a história do Arthur Como ela suas fosse verdade, e aí ele morre Porque aparece o um cavaleiro e corta Os intestinos <risos> os, os dele Cara, como? É isso? É. É, é, é como
2: se ele Te tirasse do filme, mas ao mesmo tempo Te inserisse, é que você falou cara, como? Como ele tá ali? O dono de onde ele surgiu, aquele historiador, e do nada, e do cavaleiro, e tá! Aí você fica sem entender, e, fala, e é, é bem curta, né? As cenas. Você fica bem sem entender, e fala, poxa, o <risos> que aconteceu?
1: A primeira história é a do. do Sir Robin, né? Sir Robin que que vejam bem, né? Só pra você ter uma ideia, o símbolo dele é uma galinha, né? Não pode ser
0: mais óbvio do que isso, né? É o Sir Robin não tão valente quanto o senhor Lancelot.
1: E tem os menestréis, né? Os menestréis ficam cantando lá a cada passinho dele, né? É uma coisa engraçada, né? Por que você vai ter menestréis te acompanhando não sei. pra ficar cantando todos os seus passos, né? Como se você estivesse lá sendo o herói da sua própria história, né? E aí ele não é herói coisa nenhuma porque vai enfrentar o monstro lá com três cabeças que é óbvio que as restrições Restrições orçamentárias. estão ali, a própria criação desse monstro aí de três cabeças não é. Não é longe das melhores até Ele até fica meio galhofa, né? Mas era o que tinha. Por favor, não julgue o filme por causa disso. Ah, não. Nem dá.
2: A gente já discutiu em outros crests
1: e alguns filmes
2: a gente ver Algumas situações podem ficar datadas ou não Mas não é o caso do Monty Python Em relação às dificuldades orçamentárias Porque se assim, acaba eles acabam improvisando De tão, assim, tanto Na, na questão da atuação, quanto do cenário De uma bandeira tão Brilhante, cara, que, que não compromete cara Não, não dá para uma pessoa Assistir e falar assim, ah, não, não me pegou Por causa disso, cara, porque É a essência do filme, sabe Esse improviso, esse, como que eles Se viraram nos 30 ali para poder fazer o filme. É um argumento também mim que não justifica.
1: Falou é, falo assim, temos, tamo, temos o filme aqui, nós queremos fazer o filme e vai com esse, esse pouco dinheiro que tem. Né? Vamos, vamos, não, não vamos, não vamos nos, né, nos segurar por causa disso. Né? Sim, sim. Até porque a arte não, não pode se limitar com uma questão
2: orçamentária. A mensagem, o conteúdo, sempre ele é muito mais importante do que a forma.
1: Gente, foi um filme de 400 mil dólares. Não se Não, não <risos> Sinceramente não tem como... Eles fizeram um milagre com isso aí, cara. Eles fizeram um milagre mesmo. É como a gente já citou,
2: a solução que deram pro... a questão do cavalo, cara, é um absurdo, cara, é um absurdo.
1: Mas sim, e, e aí a solução funcionou. E, e, e o legal é que eles vão falar, vão falar para vocês, né? Não se preocupem, a gente tá ciente disso e a gente vai brincar com isso, porque é, é assim que a gente funciona aqui, a gente se vira nos 30 mesmo. Sim, sim, ainda é que a gente acabou pulando, né, mas ainda tem a,
2: aquele diálogo surreal das andorinhas, cara, que é a discussão entre as andorinhas europeias e africanas, cara, é um absurdo, cara, é um absurdo.
1: E aí vem a conto do Sir Galahad, né? Assim falar que cada cada apresentação tem aquela arte pintada que que já é uma um, um, um capítulo à parte, né? É e elas são do do Terry Gillian, né? São Terry Gilliam,
2: exatamente. É certo. isso aí né? é que fez, né? É. Aí isso explica também muita coisa. Enfim, é perturbado <risos> também.
1: O conto do Sir Galahad já é, também também é tem também tem a sua a sua comédia, né? Principalmente porque ele é o o, o casto, né? Ele virou castidade por algum motivo e vai parar no, no pior lugar que vai que, que vai te segurar que, que vai te tentar com isso, né? O Castelo de Antrax lá com as suas é, loiras e morenas de 16 e 19 anos que estão sozinhas lá, não aparece mundo um, <risos> nunca. <risos> ele e o filme de novo né tem antes dessa dessa piada tem um momento épico pesado tá chovendo tá ele se você vê que o que o garra tá passando por maus bocados e aí entra em choque exatamente com essa com o castelo lá da, das, das moças né que ele é recebido pela, pela Zult, né é, são são dá para ver né são mulheres bonitas né tá lá nessa nessa situação que ele de certa maneira ele, ele quer se manter né com a sua sua castidade né no
2: início ele meio que que quer ali se manter, né? Mas já no final, né? Poder ver a situação ali, ele fala: opa, acho que eu vou me dar bem ficando por aqui. Eu não
1: lembro agora quem é que vai resgatá-lo. É, é o Lancelot. É o Lancelot. <risos> é. É. Mas, mas antes disso, tem uma, uma quebrinha de quarta parede ali, né? Um azul perguntando, ela vira pra cama e pergunta: será que a gente deve continuar? Aí todo mundo, né? Ah, todo mundo é. Que fala: Vai, vai logo,
2: vai, 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 vai. vai é. por porque Deus afinal aparece, de
0: contas. Né? <risos> até o Deus é, aparece. Até Deus aparece, é assim. Vamos lá. Porque
1: assim, na verdade, é, você, você tá esperando que aconteça alguma coisa lá, né? Que sei lá, que aparece um sidebook pelo menos, né? E daí, não, dessa conversa toda aí, a gente não tá vendo ação. Vamos logo. Aí, vai, vai. <risos> e aí o Lancelot é, é, a G, salva, né? O, é. o coitado do, do Galá da, da, da tentação, é a tentação é, das loiras e morenas, né? Cara, é, é, é muito legal assim. Essa é uma piada que funciona sozinha, né? Eu, eu acho, pelo menos. Sim, e sim, o que não foi. diminui em relação aos outros piadas que são que tem temas históricos ou temas políticos né? ou temas é, surreais, né? No fim, no fim das contas
2: é a, a peça do quebra-cabeça, né? Que, que, eu, que eu monto todo.
1: E aí tem talvez a cena mais famosa do filme e também uma das mais famosas da história do cinema que é o encontro com os cavaleiros que dizem Ni.
2: <risos> cara, de onde tiraram isso? Cavaleiros que dizem Ni. Eu sempre fico um pensando, de onde tiraram, cara? Que inspiração foi essa? Baluca também. É.
1: E, nossa, a gente nem comentou a cena do Cavaleiro, do Cavaleiro Negro Não, esqueci de... Putz, isso é mesmo, verdade, é verdade, cara. É verdade. Vou colocar na, na pauta aqui, na minha pauta escrita O que que é aquilo, né? O, antes do, do Arthur encontrar o Baderweir, né? Tem o Cavaleiro Negro, né? Fica lá que fica prevendo é a, a, a passagem, todo sério, né? Até a voz dele, né? Você vê que é uma coisa meio... De novo, né? Você vê que é aquela, aquela, aquele momento
2: sério Ele é até um jeito um ar imponente ali, né? Fala não, não vai passar, e... <risos> E aí, quando acontece a luta, cara, e a coreografia terrível, se você pensar, né? né? Com, com os movimentos bem básicos, cara. Que isso, e, e você até se espera. Ter, né, assim, se fosse um filme sério, você acha que
1: o Cavaleiro Negro ia representar uma grande ameaça, né? Como a gente falou, os, os atores Eles interpretam vários papéis. Nesse caso, quem faz o Cavaleiro Negro é o John Cleese, né? E ele fica. A gente só, ele só vê ele com máscara, né? Mas a voz dele é bem assim, poçada, né? Sei. Ele fala assim: Ah, então a gente vai passar dele ninguém passará. Né? Então a gente vai ter que lutar, né? Não sei o que dele. E then you shall die. É bem longo assim e você vê que ele tá assim, de algum jeito levando a sério aquilo, né? E o coitado do Cavaleiro Negro, né? Pede os braços. Não,
2: aí o pior. Aí ele pede o primeiro braço. Aí ele, não, não, não foi nada.
0: Foi só aí, o Arthur, um, um, um flash é wound, um né? O é que flash Não é o scratch, é. né? primeiro ele é fala. Não Arthur, scratch. Arthur,
2: Arthur fala. Como não? Como não? Te cortei o braço. Não, 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 não. Aí vai, vai, vai perdendo, perde o braço, perde o perna e fala Não, não, você é um covarde, você é um covarde. Vem aqui, vem aqui, vem lutar, vem lutar. Aí vai embora e fala assim, não. Então terminou empatado.
0: É, tá, empatado, isso é um empate, né? Vamos chamar de... Tem uma, uma lenda que diz que nessa cena, nessa cena que ele tá já no, 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 no chão, eles enterraram a perna do, do ator, né, que tava lá. Mas o... quem é que fazia? Era, era o John Cleese, né? isso Pois é, nessa parte o John Cleese só dublou pelo que eles dizem, porque eles eles fizeram a brincadeira de colocar um cara que não era um ator na, na armadura e era, era um cara que na vida real só tinha uma perna e aí e, eles deram uma entrevista não, não lembro onde eu vi era, era só um escrito assim é, fazendo referência a essa entrevista né? e aí na, na nossa entrevista dizia que eles acharam mais fácil colocar um cara que só tinha uma perna porque ia ficar mais fácil enterrar só uma perna do que duas <risos> Não, C,
1: eu, eu, o cara de uma perna eu vi que realmente ele ele é trocado quando o Arthur corta uma das, perna, corta uma das pernas dele. Isso, ali eles é. pegaram uhum. um cara de uma perna só Aí, Talvez faça sentido mesmo Mas não sei se é, se é isso mesmo Aí pulando de novo lá Para os que falam Ni Nós
2: somos os knights who say dizem... Ni Não
1: não sim, sim. o que é o líder é o Michael Payne, né ele fica lá com 3 metros de altura é, com aquele capacete é, assim é, ele ele até é, o, o clima que acontece antes do Arthur que, né, encontrar o, o personagem o, 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 o guardião lá, o líder né dos cavaleiros que falam fala um ni é engraçado porque assim você Terry Gilliam né que foi um dos diretores ele ele faz uma uma certa tensão no fio, na, na no momento é, diferente dos, dos filmes da, das cenas anteriores que tem poucos closes costumam ser cenários bem abertos ali ele foca a câmera na cara do, do Arthur né, do Graham Chapman e ele fica lá com os olhos bugalhados porque ele começa a ouvir uns sons ele tá preocupado com o que vai acontecer né, do, lado, do lado dele né, em volta dele começa para dizer uma qualidade direção cara fantástica você quebrar esse momento que tem tensão e aí você colocar uma piada do cara encontrar um personagem que só fica falando Ni? É, ni, ni. É, nós somos os guardiões das, das palavras sagradas Ni, Peng, Ni, Won. <risos> <Vai. risos> Não é, aí já é depois tem, foi tem, que é tem o tem o, 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 a, o desafio deles, né? Vocês, vocês só podem passar se é, isso, é isso, <risos> se chegar aqui com um canteiro de arbusto <risos> é, é. do canteiro de arbusto, é.
2: é que na verdade parece que varia é, em relação à dublagem, ou tradução, hum. né? Porque o eles falam é o choberry, é, então que você, você associa que seja algum alguma fruta, né? Alguma coisa assim. É. E pela tradução e pela da, dublagem, é, sempre houve alguma divergência do
1: Brasil, mano. É, eu, acho, eu acho que a plagem lagem que eu vi na época agora eu revi, peguei o DVD aqui que eu tenho que ouvir vi legendado, é, mas se eu tô bem lembrado, uh, o Sherbury eles não traduziram na... Ah, na, ficou é, Sherbury. É, é, ficou é. Sherbury pra dar uma questão assim, meu Deus, o que que é um Sherbury? Onde é que eu vou encontrar um Sherbury,
0: né? Ah, entendi. É, legal. É bom bo, boa, boa trabalho, né, de legenda.
1: <risos> mas, é, mas, eu... mas aí eles traduzem certo aí na legenda como um canteiro de arbusto. E aí, sei lá, tem que ir atrás do tal do canteiro de arbusto, né? Enquanto isso aparece o, a, a história do, do, Sir, do Sir Lancelot, que também é uma coisa... <risos> É absurdo, é absurda né é meio engraçado
2: triste.
1: cara é. e talvez seja uma das melhores piadas do filme aparece nessa sequência aí sim que é, deve ser uma das melhores cenas do filme não só pela qualidade da piada mas como ela, ela é, acontece porque o Sir, é, porque aparece lá o dono do castelo que tá querendo que tá querendo casar o filho dele e aí ele, ele o filho por assim te vê que ele tem um jeito meio assim meio você pode falar que ele é homossexual mesmo ele tem um ele não quer casar né uhum. e ele não só isso, né? Você vê, ele é magro, assim, cara E parece até que tem AIDS mesmo, porque ele tem umas, umas Manchas no rosto, que é, seriam aquelas Aquelas marcas de, de carpes Que é, é primeira, são as primeiras é, Quando a AIDS foi, foi descoberta No começo dos anos 80, né? Eles tinham essa, Esse jeito de identificar a doença né, Eles não chamavam de síndrome Da imunodeficiência adquirida E aí tem essas marcas, né? Eu vejo o garoto lá, pra falar que ele é um, um Homossexual, eles colocam essa piada aí de, do, do cara tá doente com, com, essa, com Essa síndrome Também, mas é pode ser um um pouquinho exagero meu, porque eu acho que esse, esse termo não existia na época do lançamento do filme de 75. É, é, deve ter aparecido ele... uns 5 anos depois. né Então pode ser só, só, só exagero meu. É, eu acho que ali a principal brincadeira é em relação à sexualidade. Assim, de, de
2: primeira a gente vê ele com um maluco correndo ali, matando todo mundo. Sabe? A mãe dele ali na frente, ele... <risos> Ia cortar também, cara. tava nem aí, nem pensou no que ele tava fazendo. É, dada a situação, de novo, a gente vai é, é, notando, né, a, a interpretação dos personagens, o olhar deles. E quando o rei lá vai falando, ela vira, Ela agora vai se tornar minha filha e tudo, vou adotar ela, sei lá o que ele fala lá. E tal. ela vai se casar com esse nobre cavaleiro, ele vai falar, what? Ele vira de um jeito que ela fala, como assim? Ele faz uma expressão de surpresa ali que fala: Não, 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 tá louco, tá louco, não, não é o que eu quero, você tá louco. E assim, e aí você vê que todo mundo olha para ele. E aí do nada volta o, o príncipe, né? É, príncipe.
1: É, é o príncipe. É, na verdade, o cara é o, é o lord do castelo lá e ele casar o, o filho por causa das terras que há. Que a, que a outra tem. É, e o Lancelot vai
2: lá para salvar, imaginando que era uma. Será uma princesa, alguma coisa? É né? que ele, ele tem uma surpresa, né, quando ele encontra o, o príncipe. Né? E, e outra piada também Que o, o, o príncipe, né? tudo que ele ia explicar Ele tinha que explicar cantando né? Meu pai, não, não não, <risos> não não, 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 opa, para, para E, e é também uma Uma sátira né, Aos a, a, musicais dos anos 50 e 60 né? Que explicavam Todo um filme, né, todo um contexto Através de música E essa foi uma sátira Que o Bush que pais fez um pouquinho ali. Falando, não. Aí o cara fala, não, não, não como se no discurso é, internamente ele quisesse dizer tudo saco cheio de, de musical. Não, não. Não começa isso, não.
1: Odeio isso. Não, não. E ele olha pra você, né? Eu, o rei olha pra câmera quando ele fala isso. Ali tem uma das cenas que talvez, se não for a mais, a mais engraçada, é a, é a que mostra como esses caras eram bons. É um plano sequência da ordem que o dono Lorde do Castelo dá, dá pros dois guardas, né? Que ficam lá pra, pra guardar o que, os, que o príncipe não um escape ali do, da torre. Então ele fala, né, tudo bem, ó. Então não deixe ele sair. Tá, tá bom, deixa ele sair. Não, não é para deixar ele sair só quando eu chegar. Se alguém chegar, não. E eles ficam nisso, nessa troca de, de mal entendimento aí entre o Lorde e os guardas. É uma cena de cinco minutos sem cortes. É um plano sequência, cara. Que ali você sente, você pega como os caras eram bons. Eles não dão uma, uma vacilada. Tem uma, um momentinho lá, eu não sei, tem cara de improviso que o Eric Idol, ele fica assim, é, yeah, pro, pro, pro senhor dele. E se, e se, e se dele o quê? E se, ah, eu esqueci o que ia perguntar. Depois, ah, eu lembrei. E se ele quiser Sim. ir pro banheiro, tipo, pode? Ele, não. <risos> e fica nisso, cara. 4, 5 minutos, né? Assim, eu acho que é uma das melhores piadas, pode não ser a melhor do filme mas ali mostra como os caras estavam preparados para isso. E como é que eles lidavam com essa questão até do improviso mesmo é, o que você falou,
2: que é muito provável ali que na hora eles começaram a filmar ali e não interromperam, talvez a, a dinâmica que tem eles ali, eles sentiram que a dinâmica tá ah. estavam tão boa que não encontraram razão para interromper e pelo contrário até deixaram e colocaram inteira no, no, no filme Filme, né? o, o, colocou o plano de sequência no, no filme.
1: É o único plano de sequência, mas já ficou marcante, ó. Sim, sim.
2: E logo depois, aí é. Peraí que eu, eu tô confundindo, mas é logo depois que mostra a cena que, que o Lancelot vem correndo, né? É, e é uma
1: cena engraçada também porque ele fica lá no é que... longe umas. Vai vem umas 4, 5 vezes. O cara tá lá, no, lá na puta que pariu, hein, Deus? Só, só olhando, fazendo como assim, um cara de paisagem, né?
2: É, e ele lá longe, cara, lá do inferno, cara vem correndo assim, do dado.
1: Cara. Vem como um maníaco, né? Já mata o é guarda, assim? mata. Tenta mata, quase mata o pai da noiva, mata. Ele até bate num, num, abu, num, num enfeite lá até a, e mata os guardas do quarto, né? A, pra descobrir que não era moça coisa nenhuma, né? era o, era, o, era o efeminado lá, né? O, o príncipe cantava lá, o cantor. Daí na volta, né, quando ele conta pro pai do príncipe, né, que ele é o, o de Camelot ele fala, ah, então você, Camelot, né? Tem, as terras são boas lá, o que, ele até se livra do filho. Mas
2: já, é, já se já dispensa o filho rapidinho, cara. é Meio que ele já interessa, opa, opa, é um cavaleiro, porra, ele. É... Deve ter umas terras legais aí, opa, vou me dar B aqui, vou ficar melhor é, aqui. Esse
1: já é uma piada, essa é uma outra piada já com, com outra camada, né? Que dinheiro e poder muda muita coisa, né? Não importa sim, é que ele matou sim, sim. 12, 15, 20 pessoas ali ah, atrás. Né? As pessoas, então de repente eu consigo fazer alguma coisa e agregar mais terras ao meu, ao meu reino aqui, né? Na volta ele ainda mata três ou quatro. Quando ele, sabe, quando ele é volta ele que... fala, é não é. sei o que, ele vai lá e mata mais 3, 4 ainda. É verdade, é. E aí a intenção do rei,
2: talvez, fosse exatamente essa. Que você citou, a questão da crítica pelo poder, porque ele já tava meio que se apoderando da, das terras da, da noiva, né? E já ficou de olho na, nas. Terras, então, do, do cavaleiro, né? Que, que possivelmente é um cara bastado também
1: pra ele. Cara, é demais. E aí, no fim das contas, a, a cena tem do jeito que o pai não queria, né? Com uma cantoria, né? Como é que o é. rapaz se, <risos> se, 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 se livrou daquela, né? voltamos para os cavaleiros que dizem Ni e eles tá, conseguiram lá, né o arbusto, né mas agora tem só um problema, né nós não somos mais os cavaleiros que dizem Ni <risos> é como assim, né cara putz, cara tudo não nonsense, né nós agora igual somos os cavaleiros que dizem ik, ik, ik pitonga zumbóin cara o Arthur bom, então os cavaleiros que até pouco atrás diziam Ni, né o que o que vocês querem nós queremos um outro cortar um a maior árvore da, da floresta com um arenque. ah, não não, vai, vai é Porra, possível. É que, cara, eu não quero mais saber disso. Né? <risos> cara, resolução também é não sense nenhuma, né? A palavra que eles não podem ouvir, né? Não diga essa é. palavra, mas qual a palavra? Não, é não não, não, não pode falar. Pode falar. É. <risos> essas, várias, essas várias interpretações dos atores aqui, é que é uma das coisas que eu mais gosto mesmo né, do filme, né? Ah, eles mudam ali de, de, de personalidade, de um, de um quadro pra outro. E a versatilidade, né, cara, que mais me, me impressiona né, nessas, nessas cenas. Daí, quando eles encontram o Tim, né, que é o. O Enchanter, né? É o, o Mago, né? Afinal de como é que se chama, né? Tim, eu sou o Tim, né? beleza, né? E ele tá lá explodindo as coisas, né? Tocando fogo, ou fazendo show de pirotecnia. É, você acha que ele vai ser um cara mais, sei lá, o seu nome, né? Eles me chamam de Tim. Legal, né? Tim, é. nome impressionante, né? cai <risos> Eles falam, né? né que você vai, eles ajudam ele a, a, os cavaleiros a, a achar o grau, né? A achar, a achar o lugar onde eles podem achar a localização do grau, né? E,
2: e é engraçado que, que ele, ele, a maioria das vezes, ele tá posicionado meio que de perfil, cara, pra, pra dar um, meio que um ar imponente, não sei, cara. E faz aquela cara de paisagem de perfil que o pessoal olha pra ele e é sempre do mesmo jeito. E aqueles fogos, cara, que, se você pensar, não tem sentido nenhum, cara. Ele vai só soltando fogos, tipo, joga pra um lado, joga pro outro, tá, beleza. E pra quê? Não tem nada, não faz sentido aqueles povos deles. Não sei se era só pra impressionar, sei lá.
1: É, ele faz um show-offzinho dele, né? Mas a, a parte mais engraçada é da, da besta de Cron né? É. Um animal tão Ai. terrível com seus dentes afiados. E se vocês têm coragem, não tem coragem, é bom ficarem aqui, né? É que homem nenhum sobreviveu a, a ele. E de novo, né? A, porca, a porra da, do nonsense. Aparece um coelho. O coelho é a besta de Cron né? É. E os caras falam, não, mas como? eu quase me, me empurrei todo aqui, seu desgraçado. Ah, mas isso não é um coelho comum. Ele tem dentes afiados. E aí ele se torna, torna realmente um, um, um monstro terrível, né? Porque é, é, é aquela coisa da, dos paralelos com as coisas é, fantásticas e, e, e no comuns, né? Porque. Se você for pensar, o coelho talvez seja o animal menos violento do mundo. Poderia colocar é. um cavalo lá que talvez. Ah, beleza, mas não um coelho, um coelho é um fofinho, o um coelho é branco, um é peludo, fofinho, tá.
2: Uhum. É, não representa assim, ameaça ali, se você olhar ali. É, um, é um coelho, cara. O que o que
1: um coelho vai te fazer de mal? É, ele é um coelho voador que arranca cabeças, né? é. E E tive depois que eu Tinha Ah, eu avisei pra ele, para vocês, mas vocês não, não acreditar em mim. <risos> é, eu acho é, vantajoso, cara. É mais uma vez essa essa coisa de para quem não viu o filme, é, é, para que assim a primeira vez que você vê o filme é, é como ele não é muito conhecido. Eu vou chutar assim que que realmente Monty Python não é daqueles filmes assim que você que as pessoas conheçam conheçam com grande profundidade. Posso estar falando besteira, mas quando você vê pela primeira vez é aquela coisa. Você não espera, você não sabe o que vai acontecer desde o começo com os créditos lá, com ver vem indo vem, é, vem um o personagem que pode fazer qualquer coisa, e aí vem um coelho tipo beleza, mata, pode te arrancar tua cabeça com um golpe. E aí, não, e aí são, são cinco cavaleiros que não dão conta do,
0: do coelho. Essa própria cena do Tim mesmo, quando ele tá fazendo o show-off dele, eu comecei a rir antes de começar o diálogo porque ele começa a explodir as coisas e a última coisa que ele explode é ele mesmo. E eu achei assim, <risos> cara, o cara já se explodiu é muito, muito, Python, sabe? O cara é. acabar se explodindo.
1: Aliás, tem uma, você lembrou disso, né? tem um sketch que é só sobre explosões, que é o agora por agora com alguma coisa completamente diferente é só assim o povo o cara o, o personagem lá o narrador explodindo explodindo as pessoas eu vou ver se eu coloco também esse link ah, verdade. É, eles gostam de explosões Eu mesmo, não, é né? Tem a, a parte da sagra, a sagrada granada de mão de Antioquia, né? Que é uma granada assim que, que dá cabo do coelho, né? Mas é, é legal que antes ele ele o, o padre lá na né, fica falando assim, ah então vamos lá Leia sobre a sobre a o método de usar a granada, né? que lá, e a Santa levantou a granada e disse, ó oh, senhor, não sei o que, não sei o quê, ele vai, não sei o que, ele fala, tá bom, tá bom, filho irmão, por favor, pule, né? <risos> Vamos propor mais ah, pra frente, né? E só nisso, ele fica uns três minutos lá, né? Da, uh, ele fala, ah, não sei o que, porque as pessoas começaram a comer cordeiros e carpas e orangutangos e não sei o que. Assim, é, é como se... É outra piadinha, né? Uh, falando assim, ah, quando você vai na igreja, imagina a hora que o, o padre, o pastor, começa a ler aquele recital todo lá da genealogia de Jesus Cristo, ou o livro de números lá, e você tem que ficar ouvindo até chegar a conclusão, né? É, é uma pequena... Não, não, não vou dizer uma crítica né mas uma pequena piadinha né sobre aquela coisa né? ah se, se a gente teve que ouvir um dia eu vou colocar aqui também para vocês ouvirem para fazer piada com isso né mas, ah, é, mais, é mais uma piada né uma
2: situação cômica ali envolvendo né um, um tema tão polêmico né se você pensar bem quase um tabu ali
1: e aí eles conseguem né finalmente encontrar o encontrar os escritos da caverna se se com um monstro que é uma pintura né que é só a, que a, que a grande a que é a grande besta negra de ah! putz, esse filme de novo com tanta nonsense e, você, e, e aquela coisa você, você, você ri com isso não tem como não rir quando o monstro morre quando o ilustrador morre também Putz. <risos> É. Não, olha a puta, olha a puta é, é, quebra de quarta parede também aí. É o mundo real interferindo no, de, ver, no, de verdade. Na verdade é um é pouco o contrário, né, da, do que da, parede, da quarta parede. Né? Na verdade é, a quarta parede é quando o, o, aquele universo se comunica conosco com, diretamente com a gente, né? Ali é, é o contrário. Né? Não posso chamar de, quarta parede, de quebra de quarta parede nesse, nesse caso. É, é não senso puro
0: Tem, é, tem um é. intertexto ali, né?
1: Tá. Acho que a palavra já mais essa intertexto pode pode funcionar bem. É quase um Deus ex
0: machina ali que resolve.
1: -se <risos> É, exatamente, é não, é, bem, é bem isso mesmo Mas como é um filme de comédia Tudo bem, né Afinal de contas Não é uma coisa que apareceu Só naquele momento, né Essas, essas brincadeiras aí essas, essas coisas do mundo De interferências externas De algum jeito aconteceu antes E aí respeitou as regras Esse próprio universo maluco aí Que foi criado nessa lenda Revisitação aí do, do Rei Arthur É, é meio difícil falar qual que é a melhor piada do filme, né? Porque elas vão escalando, né? Escalando. Você vê. Eles falam, pô, vocês não podem fazer uma piada melhor que essa. Eles vão lá e fazem. Não, não, <risos> oh. essa é a melhor piada do filme. Daí, de repente, não, não, não é. É a próxima. E a gente sente isso na, 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 na ponte do terror, né? Na ponte da morte, afinal né? de contas. É, aliás, ponte da morte, né? Onde cada cavaleiro é, é forçado a responder três perguntas pelo guardião da, da ponte, né? Antes que eles podem. <risos> e se eles errarem, eles vão cair no, na garganta do inferno eterno, né? Não vou lembrar direito como é, que é a tradução que eles usaram. <risos> Coitado, né? Então, dessa... Sobraram só quatro, né? Dos cavaleiros, né? Que é o Lancelot, o Robin, o Goethever
2: e, e o Arthur. De novo, né? Você pensa que vai ser um desafio, né? Vai ser uma coisa absurda ali. Fala, Poxa, o que, que eles vão perguntar? O que, que vai ser ali? Aí você vai... Chega é é o destes... Lancelot, né? Eu vou primeiro, né?
0: Primeiro motivo, é, eu não tenho primeiro.
2: medo, né? Forte é. assim. Bem. Aí ele <risos> vai fácil. E, e como ele tá distante, o pessoal não sabe o que foi, né? Na pergunta, né?
1: Não, eles até óbvio, porque o Robin, o Robin fala. Não, mas assim é fácil demais, né? É. Ah, é verdade. É, não, tá certo, tá certo. Que é o ele, 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 ele é mais Ficar assim, não, eu não tenho medo, e aí ah, então eu vou lá, porque a pergunta do, do Lancelot é o nome, a missão e a cor preferida, né? E a cor preferida, é quando vai perguntar é? pro, <risos> <o> pro Robin: é <risos> qual é a capital da Síria? A, da Síria, ele né? Eu não sei, <risos> aí, né? aí só vê a cabecinha lá do, do, do guardião da, da, da ponte né, seguindo o corpo. E aí vai lá, o galardé erra, pergunta porque erra a cor preferida.
2: Cara, como é que ele então, consegue
1: errar a cor preferida dele? <risos> é um idiota, né, até que, até que o Arthur, né, ele, ele, ele assim, naquela, naquela brincadeira, fazendo piadinha, revisitando a piada das andorinhas, né, e aí ele, ele engana, né, o, o guardião da ponte e, na verdade, é, assim, é a única vez que o Arthur dá, assim, dá uma de inteligente mesmo, né, que antes ele não sabia contar, ele, ele, ele erra lá a contagem da granada, fica 1, 3, 5, não, é, né? Um,
0: ele, dois, três,
2: né, Ele 2, Ele não conseguia falar 3, né. Ele não sabia falar 3, né. Toda hora o pessoal corrigia ele, falava três. Assim, em várias situações o pessoal
1: corrigiria 3. É e aí você pulava, ia pro cinco. Ah, e ali o filme ganha um de novo um. um, um uh, o diretor, né? O Gillian e o. Quem que é o diretor do filme? O, o Jones o e Jones. o Gary Jones, eles, a partir disso, eles fazem uma construção de novo clássica, né? É, com música épica, fotografia é, fotografia ganha, ganha tons sérios, e eles acham o um, um castelo, né? O um castelo de Ah! E aí quando eles estão lá, né? Estão ah! lá, estão <risos> lá, oh, obrigado, senhor, não sei o que, daí vem outra vaca, não. Os franceses chegaram lá antes,
0: cara
1: Ah, vou embora daqui Vocês, senão a gente vai É a mesma coisa, né? Ah, nós, nós não, assim, nós conseguimos ser melhor que Os, que os ingleses de novo é. ele fala, né? Em nome de Deus Deixa a gente dizer, tá? Aquele, a gente vai deixar Sem assim entrar coisa nenhuma
2: E aí já, já tem, é, um pouquinho antes disso Tem uma, de novo Uma situação absurda, né? Que é É o, não sei lá, É que, é, é que tomou uma batida policial tomou uma batida policial de novo, de <risos> muito <risos> real
1: <risos> ...invadindo, porque eles atravessam, né, com os dois... ...e cadê o Lancelot? Sim. Tá preso, tá preso... ...tá preso, <risos> <cara>. <risos> ele vai preso pela polícia...
2: você fala, mas, por... mas onde tá a polícia ali? <risos> e,
1: aí, ...e aí, no fim das contas, o filme termina com essa... ...interferência aí da, do mundo real prendendo o lance. E ele aceita numa boa, né? Os dois, né? É. Eu sei, tá bom, vamos lá, você tem que ver por aqui. E aí fecha o filme com, a, com o cara. Não, não tem nada pra ver pra cá. E aí cancela o, o filme, né?
0: Vamos lá, pessoal. Todo mundo dispensando. <risos> é,
1: dispensando, dispensando. Acabou, acabou. E aí ali acaba o filme mesmo. Né? O que, que pode mais ser fazer? O herói da história tá preso, né? Acabou. É. <risos> acabou. Tchau, vamos aí. Vamos pra próxima. Né?
2: Encerrar o filme com o, prendendo o,
1: o herói, cara. <risos> o herói da história. É, é totalmente subverter a lógica do, do, do cinema, cara e, e de novo, né? Sem, sem querer assim Se você achou estranho, mas no fim das contas O filme, uh, o encerramento encerramento respeitou o universo criado Sim, sim né? verdade você, não, você pode não você pode ter gostado, mas ele não saiu da, Dentro da própria proposta E depois dessa, dessa confusão toda, aí, indas e vindas, eu vou pedir para você as suas considerações finais aí né, sobre Monty Python em busca do cálice sagrado. Primeiro você, Marcelo. Como
2: é, a gente já falou né, ao longo do, do cast, é, é um filme que eu acho assim, engraçadíssimo, com situações absurdas, que vale para qualquer tipo de pessoa. A não ser que você goste apenas de situações mastigadas. Monty Python não é isso. Você não, não vai pegar ali... Algo totalmente bastigado para você. C você tem ali que absorver algumas camadas, tem que se deixar levar, e, e é um filme muito hilário. D não se assuste com as situações absurdas, porque faz parte ali do dentro da, da narrativa, esse absurdo. Não é não é o meu filme favorito, eu ainda prefiro ainda A Vida de Brian, mas assim por muito pouco, muito pouco mesmo. Acredito até que esse filme tem, tem até situações muito mais surreais do que a vida de Brian, mas enfim, Multy Python é uma. Putz, eu, eu, eu acho que foi meu pai que me, que me apresentou Multy Python. E foi Paixão Sem a Primeira Vista. De vez em quando eu, eu, eu me pego vendo alguns vídeos no YouTube. Recomendo muito que as pessoas conheçam a, a história deles, vejam o vejam um seriado. Né? A, a série tem os esquetes no YouTube, é fácil para poder ver. E quem não viu nenhum dos filmes dele, vão ver. Vão ver, vale muito a pena. É, um, é difícil você falar qual é o maior, maior comédia de todos os tempos, qual mas é, eu acredito que. Tanto a vida de Brian quanto o Carlos Sagrado estão
0: entre os melhores de todos os tempos. E você, Matheus? Cara, que loucura esse filme. <risos> eu acho que o, o Nonsense os filmes Nonsense e o, o, o próprio cinema de comédia hoje em dia bebe muito daí, né até bem pouco tempo atrás eu não conhecia Monty Python conheci assim por nome, mas nunca tinha assistido, eu fui fui realmente procurar quando a internet parou com a notícia de que Monty Python voltaria com o filme que teria o Simon Pegg e aí como como eu tava na época bem, bem assim se tivesse o nome do Simon Pegg ir atrás para assistir, eu fui assistir, né, é, é, para saber o histórico dos caras. E aí a vida de Brian foi o primeiro que eu vi, eu já já morri de, de querer ver outros, e aí eu fui assistir o Em Busca do cara Ele não é o meu favorito, eu acho que no, no meu favorito, no primeiro lugar estão empatados, a vida de Brian e o da vida, mas assim, não deixa de ser uma comédia sensacional. Não, não tem como uma pessoa dizer que gosta de comédia, que gosta de nonsense, sem gostar de multiply em busca do Cali Sagrado. Apesar de não ser o, o que eu acho melhor, é ainda o que tem. Eu acho que é o mais conhecido é o que tem as, as piadas mais icônicas, né? Hoje em dia, quem não conhece os cavaleiros que dizem. Nii? Uhum. <risos> então é, é, ah, Cara, sensacional não, não tem, A gente já falou aí bastante Durante o cast, eu então vou só reiterar Aqui de que é, é incrível a, a, a genialidade Dos caras e aquele negócio que a gente Fala de vez em quando de que A necessidade é a mãe da criatividade né Esse filme é, é o maior Exemplo disso. Bom Multi Python
1: é uma experiência, cara. É assim, é audiovisual fantástica. Não só por esse filme, mas por todas as esquetes por tudo que a gente comentou. É um show de improvisação. Não, não à toa é um dos primeiros shows de televisão que que foi para, que passou da telinha, né, da televisão pro cinema. São com vários, vários seus, seus vários esquetes O jeito de fazer humor que era diferente. Que na época era, era, eles eram pioneiros. Um monte, assim, em especial o Cálice Sagrado é cheio desses momentos, é cheio desses momentos únicos. É piada atrás de piada é uma, 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 é uma É um nonsense assim Mas que não cansa uh, Por mais que as piadas se, Sejam assim é, Digamos Não tenham o um sentido No mundo real Mas essa é a intenção toda do, Da trupe né Ao mesmo tempo Que eles conseguem fazer piadas Por si só Que a piada funciona sozinha Como se fosse uma piada cartunesca Mas daí também Tem a piada no estilo charge Que tem um fundo político Tem um fundo é, histórico E é legal Porque você Ao assistir MultiPython então, Se você não entende A piada Logo de cara, você pode perguntar para uma pessoa discutir uma pessoa, por que, que aquela piada foi engraçada não não só por aquele motivo, não só por a, pela piada em si, e por isso é, Monty Python e o Cálice Sagrado assim como os outros filmes que a gente comentou aqui principalmente a vida de Brian, o né, sentido da vida tem esse, esse gosto especial que, eu fico querendo falar algumas coisas, mas eu vou acabar me repetindo o que vocês falaram e se você não conhece Monty Python vá atrás dos sketches, tem no YouTube um monte Tá assim, se você se você vá atrás também ainda desses filmes que a gente comentou, assim, infelizmente o Graham Chapman morreu 89 na verdade, né? Com 48 anos o que é, faz o, o rei Arthur. E aí depois disso eles acabaram se, se separando, né? Voltaram para uma pra uma turnê bem bem curta. Inclusive vai ter no cinema aí o, o reencontro deles aí né, um especial. Vai ter acho que só dois dias no do Cinemark, Quem puder assistir, vão ser sessões bem curtas. Né? Acho que vão ser bem disputadas para você ver assim o poder de, de improvisação desses caras. Eu gosto muito de Carlos Sagrado. Foi Eu ainda gosto mais a vez, de Brian, assim como vocês comentaram, mas é, a diferença é que o vídeo de Brian é, é, tem menos essas coisas de fazer de você fazer menos sketches né? Ele, o Cálice Sagrado tem mais o espírito do programa de TV. Ainda assim, não tem problema nenhum, você vai se amarrar, cara, e, e, e como eu falei, entre, entre desarmado, entre de espírito livre, pra você aproveitar melhor essa, essas piadas aí, hum, e tente não se importar muito aí se você for, <risos> mas eu acho que você não vai ser, você, você não vai sair ofendido não, mas é, espere de tudo né, se você não, é, é claro que se você se você tá ouvindo esse cast até agora, você viu e busca do qual é sagrado, mas se você for recomendar pra alguém, recomende desse jeito, fale desse jeito, ó, vai desarmado, porque o filme é louco ele é nonsense total, uma época que o nonsense não era tão comum, né na comédia Só
2: complementando, Você citou né Que o Chapman Já faleceu né Infelizmente E pro pessoal Que talvez não Que não conheça Vai no Youtube Tem uma Um vídeo Do funeral do Chapman É fantástico É um que é uma coisa fantástica, fantástica. E aí você entende até melhor como que é a personalidade dos caras, que eles conseguiram fazer algo engraçado no, no, no velório, mas sem ser forçado ou sem ser agressivo. E que faça totalmente sentido ao que era é a vida deles. Não vou contar o que acontece, mas enfim. Assiste aí. Eu assista, vou, deixar, eu vou deixar
1: o link aqui na postagem. Então, gente, é isso aí. Terminando mais uma vez valeu Marcelo valeu Mateus por terem participado de novo aí sei aí valeu certo? e para achar a gente aí vocês podem procurar lá no UntignoCinema.com lá vocês vão achar as últimas críticas Dos últimos podcasts que a gente gravou se quiser entrar em contato com a gente pode ser pelo e-mail pelo contato@untignocinema.com pela página do Facebook fbcom ou pelo Twitter arroba, Tigre do Cinema, e ainda pelos nossos perfis oficiais que é arroba o tigre1982 o meu, o do Marcelo é arroba Marcelo Zagnoli, e o do Matheus é Matheus, com TH Matheus certo? Então gente, a gente vai ficando é por isso aqui aí. Oi. E a gente vê na semana Foi. que vem Mas antes vamos continuar aqui Vamos fechar aqui com a música Camelot Song Que é cantada aí durante o filme é, Que é interpretada pelo Neil Linus Escrita pelo Graham Chapman e John Cleese E a gente vê na semana que vem, certo? Certíssimo E fazendo
2: analogia Certíssimo. também Sempre olhe pelo lado brilhante da Eu vida <risos>
1: Tá bom gente, até semana que vem Tchau, tchau Alô, Alô tchau
0: Camelot 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 It's only a model. Shh!
2: Knights,
1: I bid you welcome to your new home.
2: Let us ride to Camelot! We're Knights of the
1: Round Table, we dance where we're able. We do routines to call the scenes, to footwork in We dine well here in Camelot, we eat ham and jam and spam a lot. We're Knights of the Round Table, our shows are for. Three times we've given rhymes that I quite don't seem able. We're off we're marching, and we sing from the diaphragm. More mm. we're tough and able, quite indefatigable. Between our quests, we seek to invest in a person. I
2: have to push the Camelot. No, so on second thoughts, let's not go to Camelot. It is a silly place. Right. right.
0: right.